0: La 20-15 minute într-un meci amical. Horia Tecău va juca încă din prima zi a turneului campionilor de la Londra. tenismenul român și partenerului olandezul Jean-Julien Roer, favoriți numărul 3, îi vor întâlni duminică seara de la ora 20 pe francezii Pierre Guggerber și Nicola Maiu, cuplu cotat cu șansa a șasea la câștigarea trofeului. La simplu, după prânz, Roger Federer joacă împotriva lui Jack Sock, iar seara, nu înaintea orei 22, germanul Alexander Zverev îl înfruntă pe croatul Marin Cilici. Liderul mondial Rafael Nadal va Va debuta abia luni în ultimul meci al zilei, contra belgianului David Goffin, cap de serie numărul 7. Turneul campionilor de la Londra are premii totale de 8 milioane de dolari.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final. România
2: în direct începe chiar acum. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi facem o ședință, cum i-a zis Mișa, informală. Eu o să vă dau toate informațiile de care aveți nevoie în legătură cu ce s-a aprobat ieri în ședința de guvern, iar dumneavoastră, ținând cont și de faptul că sunt o grămadă de oameni în România care câștigă bani, nu pierd după aceste măsuri, să spuneți dacă ar trebui sau nu să plece sau să rămână guvernul Tudosi. Imediat începem!
0: Europa FM De frecvență cu tine Si deja că viața se schimbă. Si de zi, așa că începe viața dimineața cu Europa FM.
2: Dacă îi spui domnului Tăricianu că e scumpă friptura îi spune, eu am observat că la bufetul senatului e foarte ieftină Nu știu despre ce vorbiți cu ministrul sănătății, dacă e întrebat că sunt scumpe pe nașterile Să spune, eu nu nasc, deci nu am o asta, nu mă interesează Informat,
0: relaxat și cu zâmbetul pe buze Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM. Tu mai aștepta! Acum ai prețuri de Black Friday!
3: Să-ți iei tot ce vrei! Vino la Altex și ia-ți mașina de spălat rufe Whirlpool capacitate 6 kg, funcție Fresh Care Plus, tehnologie Soft Move și clasă energetică A3 Plus la numai 999,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi Acum și în rate fără adeverință de venit! Altex. De două diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
0: Îți place totul la maximum. Să pătreci cu prietenii, să mănânci, să fii conectat. Propolis C, și gripă îți dă ce-ți place. Putere maximă în lupta cu ta. Propolis C, și gripă
3: este un supliment alimentar.
0: Drumurile bune încep la McDrive.
3: Cumpără produsele tale preferate, colectează punctele bonus la fiecare comandă de minimum 25 de lei și câștigă kilometrii la Rompetrol. Doar la McDrive. Află mai multe pe mcdonalds.ro
4: Hai, Vlad, că întârzi iar
5: la
6: cursuri. Mai lasă-mă 10 minute.
5: Hai că n-am timp să stau după tine.
6: Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia, pune una. Am febră? Încearcă parasinus. Oricât de
3: supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceala te vor ajuta. Cu triplu impact, parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu ți-ai pregătit automobilul pentru sezonul
0: rece? Profit acum de ofertele speciale la roți și anvelope de iarnă în serviciurile autorizate Volkswagen, Audi, Seat și Skoda din rețeaua Porsche România. Echipează-ți mașina din timp și călătorește în siguranță!
3: Care sunt măsurile preventive utile?
5: Detectarele de gaz.
3: Da, și? Efectuarea verificării și a reviziei tehnice periodice a instalației de gaze naturale, la maximum 2, respectiv 10 ani. Da, bun așa. Doar cu firme autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Exact, bravo, toți trebuie să știm măsurile preventive utile.
7: Util, util.
3: Și util și sigur. O campanie inițiată de România. Detalii despre siguranța instalațiilor și echipamentelor de gaze naturale
0: pe eng.ru. Hrănirea exclusiv la sânna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani. Un proiect de educație financiară marca PCR.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și de la această oră dezbatem împreună măsurile adoptate ieri de guvernul Tudose, dar și măsurile ce urmează a fi adoptate, respectiv creșterea salariului minim pe economie, a fost anunțat de la 1450 la 1900, o creștere de 31%. Această, așa cum vă spuneam, această ediție este în primul rând una în care să, nu știu, să lămurim pe cât posibil lucrurile, să, nu, să înțelegem să ne fie sau să nu ne fie teamă, cert este că sunt foarte mulți oameni în România care câștigă după aceste măsuri. De aia s-au dus să voteze PSD-ul, nu? Deci, acum, potrivit legii salarizării, salariile bugetarilor cresc cu 25% de la 1 ianuarie, ceea ce înseamnă că cei oameni nu vor pierde bani prin transferul contribuțiilor. E adevărat că nu vor câștiga 25% la net, așa cum li s-a promis. Vor câștiga... 4%, 3-4%. În unele cazuri, în cazurile bugetarilor care au salariu legat de minimum pe economie, de salariu minim pe economie, creșterea va fi mai mare. Va fi exact diferența dintre 31% cu cât crește minim brut pe economie și 20% cât reprezintă transferul contribuțiilor. Deci, iată, vor fi și oameni avantajați. Dar dar nu numai aceia. Sunt peste un milion de pensionari sociali în România. Ieri s-a aprobat și creșterea pensiei minime. De asemenea, sunt 250.000 de pensionari care vor beneficia de scăderea de la 16% la 10%, a uh, pensiilor. Este vorba de pensiile care sunt uh, de peste 2000 de lei. Cele sub 2000 de lei fiind scutite de impozit de la începutul acestui an. Deci, atât, sunt și oameni care câștigă. Cine pierde în toată treaba asta? E aici marea spaimă, că nimeni nu știe exact cine pierde. Cu lacrimi în ochi, cum ați auzit mai devreme la știri. ministrul Miș a zis că domnul e între patroni și angajați. Dar jur pe mamă și pe tată că patronii n să scadă salariile. Păi de undeva trebuie să vină banii Sigur, mai este și o ciupitură de la pensiile private. Au făcut ei calcule acolo și le-au răsfăcut că până la urmă scade totuși cu 15% suma netă transferată de la bugetul de stat la pilonul 2 de pensii. Și până la urmă tot au luat și de acolo, nu s-au putut abține. Și cu toate astea eu vă spun că riscurile pentru bugetul de stat rămân în continuare și le vom simți. Da, despre asta eu o să vă spun mai multe la pastila Busy Day, e jobul meu. La această emisiune vreau să aud cât mai multe părere ale dumneavoastră. Eu o să intervin atunci când uh, trebuie să completez informații care sunt publice, iar nu să fac eu speculații astăzi, nu astăzi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să spuneți cu argumente dacă guvernul ar trebui să plece sau să rămână după adoptarea acestor măsuri. Bună ziua, Ciprian!
7: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor! Ceea ce ne spune domnul Mișa este că, în același timp, cu creșterea salariilor, indiferent dacă vorbim de 2%, mă rog, și a pensiilor, 3, 5, deja au crescut costurile cu viața și costurile de zi cu zi. Păi da? Iar creșterele salariale nu vor acoperi inflația, începând de la benzină, motorină,
2: curent unt, pâine, lapte și așa mai departe. Deocamdată, inflația nu e mare. BNR-ul a anunțat Deocamdată. că anticipează o creștere, un puseu inflaționist la începutul anului viitor.
7: Și cu siguranță, acest puseu inflaționist va fi mult mai mare decât creșterea salarilor. Este mai trăit, dar... Dar... Nu mai trăit așa ceva. Din punct de vedere economic,
2: de... există aceste riscuri. Confirm ceea ce spuneți. Dar încă o dată, până nu vedem de ce am crede așa ceva. Ce? Economiștii mai și greșesc.
7: <gânt**>. Tocmai am mai trăit așa ceva, uh, am 38 de ani și uh, prevăd uh, așa un deja vu. Asta e un
2: motiv. Bun, dar asta care... un spuneți un guvern care a plecat din cauza faptului că au crescut prețurile. Că eu nu mai amintesc.
7: Corect, nu un... a plecat niciun guvern,
2: într-adevăr. Dar asta este
7: durerea. Tocmai asta este principala problemă, de fapt, că niciun guvern n-a plătit pentru ceea ce a promis ci ne expun doar linia uh, de fațadă, cresc salariile, pensiile. La fel mi-a crescut și alocația când eram uh, elev uh, și s-a adăugat 20 ori, dacă nu mă înșel. Și nimeni nu a plătit pentru asta, era pe vremea domnului Constantinescu,
2: dacă mai țineți minte. Da, sigur, e epoca da. în care am și devenit nimeni. milionar eu și toți exact. ceilalți din România.
7: Ei, ei, ei au câștigat alegerile spunând, da, leu vom tripla, va dubla alocația pentru copii. Nimeni nu ne-a spus de fapt că este vorba de inflație. Pe vremea ce eram elev, nu înțelegeam. Haideți
2: Acum, în zilele noastre, deci astea argumente noastre? cresc prețurile?
7: Un, un argument, unul dintre argumente. Al, arg- Al doilea argument este în ceea ce privește legile justiției.
2: Nu nu Atenție, guvernul ceva. a ieșit din legile justiției. Nu a ieșit, n-au cum să iasă. Guvernul a ieșit. Domnul Tullosei, ca să zic așa, nu. le-a lăsat la Parlament și hai da, noroc. ce elegant și ce bine este pentru el și foarte
7: confortabil. Domnule, eu nu fac nimic, de fapt, Parlamentul. Nu Beș, este adevărat, trebuie b- să gândim la pachet, guvernul înseamnă PSD, înseamnă
2: același lucru, nu vedeți, 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 vedeți că sunteți pe un... ok, am înțeles argumentele dumneavoastră, dar uh, Ciprian, țineți minte de la ce s-au luat Dragnea și Tudose? De la cazul Belina s-au luat. Și de la faptul că și-au dat niște doamne ministre, mai țineți minte, demisiile de și guvernul trebuia să se zizeze ce reu n-a mai făcut-o, a făcut-o domnul Tăricianu. Și de acolo încolo, toată povestea cu justiția s-a mutat în Parlament. Acum e la comisii, la domnii Iordache și alaltul, Nicolicea și Șerbani și așa mai departe. Deci justiția partea cu justiția s-a mutat acolo. Tudorel, Tudor, n mai cerut. În fine, emisiunea de astăzi este pentru altceva. Iată niște argumente de la Ciprian. Bună ziua, Gabriel!
8: Bună ziua, domnilor! Da, uh, da eu, dacă dumneavoastră vă amintiți, uh, înainte de, de scrutin, uh, Dragnea a fost invitat la Rareș Bogdan și acolo, bine, Rares Bogdan a întrebat dacă poate da figurări că programul de guvernare va fi aplicat exact cum scria în în mapa respectivă în care era programul. Și Dragnea a spus, domnilor, programul de guvernare este lege. Eu nu mă joc. Vă v- sună cuvintele lui Dragnea?
2: Mm, Vă v- cred, nu mai mai amintesc, sincer, și mai și ratez uh, emisiunile eu, lui Bogdan. Nu le pune chiar pe
8: toate. Ce, eu ce eu nu mă joc. Da? Uh, în momentul în care, și Bogdan întreabă, în momentul în care nu veți putea aplica respectivele măsuri, ce veți face? Iar Dragnea spune în momentul în care nu vom aplica, ne considerăm de miș. Păi, stai, stai un pic,
2: că ei aplică, iată.
8: Ce aplică? De reducerea exemplu, unde salarii... cota Reduce... de TVA Unde este reducerea TVA de la 19% la 18%? Ei, ori fi uitat de asta.
2: Unde este
8: uh, impozitarea zero pentru noile achiziții imobiliare?
2: TVA-ul zero. Aba nu, cota, aveți dreptate. Cota zero. Uh, venitul, nu, nu pentru achiziții, ci pentru vânzări imobiliare.
8: Vânzări, exact, vânzări imobiliare, cota zero, unde este legea pensiilor, reamânată. E puțin amânată, e
2: amânată amânată pentru jumătatea anului 2018.
8: Da, dar aceasta era urmat să fie o măsură implementată în 2017. Noi nu avem nicio garanție că va fi aplicată în 2018.
2: Legea salarizării unitare s-a dovedit ceva mai complicat decât au anticipat. I-au luat Și în continuare Are. se dovedește ceva extrem de complicat. Adică... Și încă o măsură care ne afectează foarte mult este
8: reducerea impozitului pe, pe, pe venit. Da. Da? Da. Pentru veniturile ven, mai mici de uh, 2000 de lei urma să fie impozit zero. Unde este această măsură stabilită în programul de guvernare?
2: La pagina, șai, la pagina 56. Acolo este, s-a aplicat, nu s-a aplicat. Nu s-a aplicat, Ei, s-a acum, amânat. Eu Nu s-a amânat, că noul cot nu fiscal, se mai vorbește despre ea. Dar de, da, de unde exact. știți că mai au timp. Adică, na. Da, asta trebuia să fie Ei. de la 1 ianuarie 2018. Dar exact, da, nu fac... e târziu, încă nu suntem la 1 ianuarie 2018.
8: Păi nu, dar nu sunt incluse. Noi nu, eu personal nu mă aștept la altceva decât ceea ce este în momentul de față și la noi artificii. Okay. Dragnea, PSD-ul și guvernul sunt experți în artificii. Mm. Ei, acum revin la ceea ce a spus Dragnea în acea emisiune. Da? Nu la cuvintele mele, nu la acuzațiile mele, la ceea ce a spus el. În momentul în care programul de guvernare nu va fi pus în aplicare, da? el se consideră demis.
2: Gabriel. Atunci, sunteți conștient de faptul că niște milioane de români pe care eu i-am enunțat mai devreme nu vor fi de acord cu noastră și vor zice, boi noi am simțit ceva. Ce au simțit? Creșterea prețurilor, inflație, scumpirea... Încă nu suntem acolo. Inflația, da, creșterea, a început creșterea prețurilor, însă aceste lucruri nu se întâmplă de azi pe mâine și pe mâine. Întotdeauna în economie lucrurile astea... Mă rog, durează mai mult. Eu cred că acum am intrat în fază în care vor dura mai puțin, v-am zis, o să vă explic la pastila Bizidei. Cred că aici am toată condescendența pentru domnul Mișa și pentru lacrimile domniei sale, dar cred că nu e unde trebuie. Cred că nu înțelege nimic din ceea ce înseamnă economie și din mecanismele acestei științe. În fine. Mulțumesc, Gabriel. 0372069599 Carmen, bună ziua!
4: Bună ziua! Uh, vreau să atrag atenția asupra... Cine pierde? Și pierde în principal mediul privat, adică care își, fac, își calculează costurile și care lucrează pe rentabilitate. Așa și și...
2: care e problema? Un partid socialist a câștigat alegerile. Ce v-ați fi așteptat?
4: Păi, da, uite, economia merge, dar uh, nu merge și administrarea publică. Adică mediul privat își face treaba. Își face treaba guvernului. De și ce eu ziceți nu, asta? Și eu nu, înțeleg, eu nu înțeleg cum se poate pe creștere economică să nu fie colectare la bugetul de stat. Cum va afecta mediul privat? Este evident
2: accepte... o creștere de evaziune fiscală. Circulă un banc păi foarte mișto pe Facebook, exact... un, o memă din aia cu un manelist, nu știu că nu îi confund între ei, care zice uh, despre evaziune, codul fiscal nu vorbește la noi, stabilitate. <laughs> Suntem <mulțumiți>. deci... <laughs> Da.
4: Ce, ce mari dosare de evaziune fiscală au fost în ultima vreme? Hai să ne uităm la Dragonul Roșu, hai să ne uităm la Europa. S-a colectat ceva pe evaziune fiscală de acolo? De ce dai? Și el Dar exact... nu s-a spus
2: în campania electorală, voastre poate uitați, că domnul Dragnea însuși a fost inițiatorul unor legi care a tăiat din colții antifraudei. le a zis, prima dată, când vă prindem, vă iertăm. A doua oară, când vă prindem, vă amendăm. De unde, niște ani de zile, chiar a fost vorba de pușcărie în caz de evaziune fiscală. Deci, ce va fi așteptat?
4: Păi, să nu omori vaca de mult Și mm. exact asta se întâmplă pentru că vor crește costurile cu salariile. În același timp, trecând contribuțiile pe, pe angajat, o parte din contribuții nu vor mai fi deductibile la calculul impozitului pe profit și acel 16% va însemna mai mult, deși nu a crescut 10%. și nu crește rentabilitatea. Ce productivitatea.
2: Da, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, Carmen, dar încă o dată măsurile sunt măsuri de stânga, măsuri socialiste, nu or fi, cum spunea mai devreme Gabriel foarte argumentat, nu or fi exact cum sunt ele în programul de guvernare, sau cel puțin nu încă, dar, na, un partid socialist a câștigat alegerile. Acum, de ce să-i cerem să plece de la guvernare? Claudiu, bună ziua! Claudiu s-a plictisit de cât a stat. Dezbatem economie totuși. Gabriel, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă rog pe toți să fiți înțelegători că vă las să vorbiți cât vreți dumneavoastră, atâta vreme cât sunteți coerenți și s ar putea să stați mai mult pe fir. Poftiți, Gabriel! Uh,
5: bună ziua! Uh, Gabriel, la telefon sunt managerul unui firme, am deva peste 50 de angajați care au votat, că nu firmele până la urmă votează sau nu guvernul, sunt persoane fizice care votează, Aceste persoane care de la anul ar trebui să primească un salariu mai mare, eu sunt un ascultator fidel și tot nu prea înțeleg ce anume se va întâmpla cu contribuțiile astea care trebuie să le plătim.
2: Aveți angajați cu salariu minim pe economie? pe economie, da. Da? Și cei care
5: nu au salariu minim tot vor avea un salariu mai mare de, de anul viitor. Deci
2: la 1900 brut... 1900 și ceva că mai sunt tăia 2% pe cheltuiala pe care dumneavoastră o faceți cum îi zice, taxa de solidaritate pe fondul de salariu da. deci costul nostru va fi ceva mai mare de 1900, fiecare dintre angajații noastră trebuie să plătească în plus cam 100, aproape 200 de, de lei 150 de lei, ceva de genul ăsta deci în loc de 1065 și, 1000... și, da. și întrebarea mea va fi
5: când și unde și întrebarea mea va fi ca nație, ca țară, ce se va întâmpla dacă, eu știu, undeva 50% din angajați nu își vor plăti aceste contribuții?
6: Pentru că...
2: Păi intrați în pușcărie, primi... stați. Noastră colectați pentru ei. Noastră colectați pentru ei și dacă nu dați da, la da, stat, intrați da. în pușcărie, domnule.
6: Păi da,
5: da, dar nu e vorba de, de, de noi ca firmă, este vorba de angajat care va primi acești bani și el va trebui să meargă să-și plătească contribuția Nu, ați, nu,
2: a, nu, ați înțeles greșit, nu, nici vorba de așa ceva. Nu merge nimeni să-și plătească contribuția. Se face cu stopaj la sursă, la fel ca și până acum. Deci, dumneavoastră, firma, sunteți cel care opriți 35% contribuție și virați la bugetul de stat. Atât e de simplu. Doar să fac niște schimbări, dar în același timp, dumneavoastră, de la 1.700 și ceva de lei cât aveți în momentul de față costul cu angajatul da. cu salariu minim, dumneavoastră vă sare costul pe la 2.000 de lei. 2000. Da? Deci faceți calculul cât vine 300 din uh, 1700 A șasea aparte, aveți cam Între 15-20% creștere De cheltuial salarial Acolo va Poate trebui din ei, da. ei lunar Vor
5: primi tot cât primea și până
2: acum Nu, ei vor primi în plus Dacă se aprobă salariul minim brut De 1900, ei vor primi vreo 100 și ceva Aproape 200 de lei în plus La net vorbim
5: da, aici am, am o problemă în, în a înțelege. Gabriel, dar
2: ce firmă sunteți mai... noastră cu 50 de angajați dacă nu aveți contabil? Nu v-ați întrebat contabilul? Uh,
5: ba da, dar să-l întreb despre ceva ce încă nu este publicat în forma finală, e mai greu un pic.
2: Mm, bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599, Robert, bună ziua! Uite, mă bucur că am reușit să informez pe cineva care se afla într-o eroare. Poftiți, Robert!
6: Bună ziua! Eu nu prea mă pricep la aspectele economice, așa că o să răspund direct la întrebarea de la început. nu le consider că nu ar trebui să-și dea demisia guvernului din mai multe considerente venite din informații publice din ultima perioadă. Numărul unu, mai multe primării au rămas fără bani și nu mă refer la bani pentru benzina, pentru autobuzie școlare, sau pentru asistență socială. Rămas, au rămas fără
2: bani la zero. Au rămas fără bani, fără bani de salarii, ba mai mult decât atât. avem Am avut reportaje și cred că este adevărat. Sunt primării care au intrat și în banii care nu erau ai lor. Adică bani transferați, Așa de exemplu, e. de la Ministerul Educației pentru salariile profesorilor de la școala din sat, i-a cheltuit primarul pe salariile funcționarilor. Asta e pușcărie. Așa. Se numește deturnare de fonduri.
6: Bon, Numărul 2. Okay. Da. Numărul doi. cum s-a spus și mai devreme în această emisiune, PSD-ul nu și-a îndeplinit toate uh, toate promisiunile pentru care a fost ales și aici mă refer la acea pagină de ziar tip calendar care tot circulă pe rețelele Sociale, mă refer la programul de 30 secret. Zi. Da, așa. Da, da, da. Deci, numărul 3. Ultimul sondaj din masă, care spune că 40% din populația României Domnule, să vreți să plece PSD-ul.
2: PSD-ul. Lasă vreți să plece PSD-ul, noi vorbim de guvern acum. Uh,
6: și ce credeți că guvernul va pleca fără susținere PSD? Eu vreau să spun că nu, oamenii încă nu, 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 nu o exact
2: altă pe conducere dos. decât Doamne, plecarea, Plecarea guvernului Nu implică plecarea PSD-ului. Oamenii au în continuare majoritate parlamentară. Nu, eu cred că
6: tocmai asta își doresc, să plece și guvernul și să plece și ei de la conducere. De ce? Pentru că să se repete situația care a fost înainte, să passeze această situație imposibilă.
2: Păi da, dar vedeți că că nici atunci nu au pierdut, deși în 2015 nu au pierdut majoritatea parlamentară. Vedeți că am avut niște guverne în țara asta, care au fost din umbră așa cum a fost, de exemplu, în anul 2008. În, p- până în anul 2008. Guvernul minoritar tă- tărician între 2006 și 2008 a avut în spate PSD-ul, de fapt. Da, mulți ne-am dat seama greu de chestia asta. O, în o, timpul o, guvernării Cioloși, ei au avut majoritatea în Parlament și anumite lucruri foarte importante au fost blocate, că nu se puteau face decât cu majoritate. Adică perfect. Și întrebarea mea este, poporul ăsta a învățat ceva? Păi nu vorbim până despre popor nu atingem astăzi. atingem fundul, ba da,
6: până când nu atingem fundul, trepatie poporul nu va învăța absolut nimic. Trebuie să ajungem jos ca să avem de unde să ne ridicăm pentru că Și o să ne ridicăm ca, ca niște fii.
2: Voare... Robert, noastră credeți că, că atunci când ajungem jos ne ridicăm ca niște sfinți deștepți?
6: Nu, cel puțin experiență.
2: Ne ridicăm cu experiență. Bine,
6: așa spuneți dumneavoastră. Nu mai credem că tot ce zboară se mănâncă și că sunt bani în funcție de nevoi, nu în funcție de muncă.
2: Este punctul dumneavoastră de vedere pe care îl respect, însă vă avertizez că istoria, după astfel de momente, a arătat că, din contră, popoarele s-au dus către extreme după astfel de situații, scade încrederea în democrație oamenii nu se vor acuza pe ei înșiși că au votat PSD-ul, nu vă, nu vă bătați cu iluzii, vor găsi pe cineva pe care să dea vina se vor duce în religie în extremism, în tot felul de lucruri care pândesc astăzi societatea noastră da, e punctul meu de vedere am zis că îmi dau cât mai puțin cu părerea azi 0372069599. nu uitați, întrebarea este, ar trebui sau nu să rămână guvernul Tudose Cristi, bună ziua
9: Bună, mai. Să... Uh... Chiar mă gândeam dacă ar trebui să plece Tudose sau guvernul sau tot partidul, știu că șansele sunt foarte mici, să scăpăm de PSD. De aceea eu personal mi-aș dori să văd, nu știu, un fel de joc de glezne politic al guvernului Tudose. Adică premierul să pună contra intereselor
2: de partid sau cum știe toată lumea. Care sunt interesele ori? de partid de astăzi?
9: Păi, avem cele uh, notate puse pe hârtie, vorbim de cele din programul de guvernare, care de multe ori au fost răstălmăcite, inversate și schimbate. Deci, putem da. să zicem că nu mai credem în, în declarațiile scrise. Apoi, putem să luăm beneficii alternative a unor anum, anumitor grupuri. Uh, având în vedere că politica la noi în țară se face la un nivel destul de slab și uh, mi-asum când zic chestia asta, că uh, motorul mișcărilor politice e, uh, e șantajul și uh, traficul de influență. Asta se știe nu știu, oricine știe, la ce. Haideți, haideți la ar argumentare Deci ce-mi doresc eu Să văd tupeu din partea Guvernului să rupă De interesele obscure
2: Ale partidului Credeți că Guvernul Altfel, nu este nici el un bloc monolit Am înțeles Domnul, domnul Mișa dar... este legat Prin niște interese destul de Străvezii de domnul Dragnea
9: da, Probabil e și șantajat Doamna
2: știu? Vasilescu e Cum să spun eu Amazona... Okay, nu știu la cum interne, să zic, să avem nu jignesc, da? Deci o tot omul Dragnea. Bineînțeles, deci nu vă imaginați că totul de acolo face ce vrea el în guvernul ăla.
9: Am înțeles, dar eu mă gândesc la un singur lucru. Nu o să scăpăm bine. In, oricât de uh, nasoal ar lăsa situația în țară PSD-ul, tot vor rămâne oameni care vor vota și nu vom scăpa de ei în veci. Tot ce îmi doresc eu e, ca pierderile să fie...
2: Cât mai mici. Păi, da, da, vedeți, că, vedeți că, indiferent vor... că, votea, că indiferent că se votează, indiferent că. Adică, domnule, gata, e ordonanță de urgență, se aplică. Mai poate fi da. retrasă până la 1 ianuarie, ce-i drept. ce drept. Dar vedeți? eu vă spun așa, că indiferent că rămân în vigoare sau nu, ceea ce măsurile adoptate ieri, nu există resursă financiară pentru ceea ce deja s-a acordat, deja e în plată. Nu există în momentul de față soluții. Dacă ați ascultat de unde
9: ieri, au și altă dată de Sunt împrumutat. Împumuturi.
2: Da, e clar că sunt împrumutate, păi, da, da, nu mai vor are sări. Vor sări.
9: România are probleme cu lichiditățile deja sunt 6 săptămâni sau mai mult. Asta nu știe nimeni că sunt împrumutate fest, adică se fac împrumuturi pe ascuns, e o grămadă. Nu, nu se,
2: fac avem clar. se fac împrumuturi pe ascuns, se fac împrumuturi pe față. Ceea ce, contează, adică, ceea ce contează, ascultați-mă puțin, ceea ce contează este bravo. ca aceste credite în final de an să fie acoperite cu venituri. Adică, dacă și-au făcut într-adevăr, s-au împrumutat un miliard, vă dăm știri de fiecare dată, dar au redus, de exemplu, împrumuturile pe luna... Acum suntem în noiembrie, în octombrie le-au, le-au limitat pe cele în lei, că a început să, ră, să li se cer dobânzile la lei. Între timp, bineînțeles că se răzbună, adică vedem în partea cealaltă, pe măsură ce piețele simt, amușină faptul că acest guvern nu va închide bine anul bugetar. Sau că după aceea va avea grave probleme, simți asta în cursul de schimb, a început să crească cursul. Și ziceți, și cu acolo, păi ce să facem dacă avem mai multe importuri decât exporturi? Să trăiești, domnul guvernator, așa era și până acum. Dar anul ăsta sărim de 10 miliarde de euro deficit, ceea ce ne duce cu gândul doar, doar la anul 2008. De aia vă zic. 0372069599, încă o dată. Astăzi dezbateri de economiști. Haideți să vorbim ca cetățenii și ca persoanele care au de beneficiat sau de pierdut de pe urma măsurilor adoptate ieri. Claudiu, bună ziua! Nu Claudiu, scuze. Cristi, bună ziua! Cristi? Da. Eu? Da.
9: Deci, cum spuneam, eu mă gândeam la pierderea minimă. E vorba de un milion de oameni care lucrează de șurup oasele în fiecare zi, să țină familia, să cotizeze la bugetul statului, să țină oarecum națiunea.
2: Care să ia un milion care ce pierd?
9: Care dacă, sunt la limită. De exemplu, uitați-vă la mine. Eu am ajuns acum, după 15-16 ani de muncă, să uh, primesc un salar, să primesc o ofertă de, nu știu, aproximativ 1000 de euro, să zicem, da. dar uh, totuși locuiesc într-un oraș care e foarte scump, unde, dacă o să mai ai și copii și... Și să care e nemulțumirea noastră? Nivelul de trai este foarte scăzut.
2: Adică deci la, la 1000 prezune... de euro, dumneavoastră vă plângeți că aveți nivel de trai mic?
9: Da, pentru că eu multe vreme am lucrat câte 16-20 de ore pe zi și cum am zis, de 16 ani încoace. Bine,
2: am înțeles. E mic în comparație cu cât munciți. Pot înțelege asta, dar ce s-a schimbat de ieri și până azi?
9: De ieri și până azi. Deci am în față acum o ofertă de la, de la un angajator. Deci ar trebui să primesc, nu știu... Da. Am lucrat multă vreme singur și acum vreau să mă angajez, în fine. Și,
2: uh, Vedeți că aveți unele, dacă sunteți PFA, aveți, deci așa cum a fost gândit codul ăsta fiscal, domnule, e imbecil de-a dreptul, dar trebuie să o spun, că jobul meu este să informez în primul rând. Aveți unele beneficii ca PFA? Principalul beneficiu este că vă favorizează evaziunea fiscală. Ca da, să știți? nu, nu. Nu, nu, bine, nu este etic din partea mea să vă spun cum puteți fenta legea dacă dumneavoastră știți. Nu, așa nu, nu, o să... nu, nu. Ah. cum v-am
9: zis, e o grupă de oameni care e foarte, foarte, foarte delicată și noi putem să zicem mâine. Mâine putem să zicem, da, eu nu mai vreau să stau aici, vreau să mă duc undeva unde să câștig triplu, să lucrez jumătate din timp asta și știu că educația copiilor mei o să coste de 20 de ori mai mult, dar știu că o să fie educați, sistemul medical și serviciile din sistemul medical o să coste la fel de 5%. Cristi, ori mai ați sunat să spuneți
2: mult. că vreți să plecați din țară?
9: Sunt pe punctul ăla.
2: Da, de ce? Cu ce, adică de ce ziua de ieri... Vă, va...
9: dau un exemplu. vă dau un exemplu! Eu, de exemplu, vă zic că am lucrat multă vreme uh, în legătură cu uh, Rețea Feroviară, cu uh, CFR Marfă și din În fine, am văzut pe, pe, pe directorul unei agenții de dezvoltare, infrastructură, ceva de genul. Așa. Era un Agramat, fără supărare am înțeles. Agramat Deci vreau aveți o problemă
2: cu meritocrația
9: deci, poate. I, i, Eu am avut, am, am avut Să ziceam, am lucrat și cu CFR-ul am avut Gata, Cristi
2: Gata, v-ați făcut înțeles noastră, Nu vă place țara noastră că nu știe să recunoască meritele celor care muncesc Da, de asta nu s-a schimbat de ieri 0372069599 Claudiu, bună ziua A închis Claudiu, s-a supărat că nu l am luat atunci Vezi? Radu, bună ziua
10: Bună ziua Vă ascultăm îmi pare bine că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Domnul Moise, eu sunt mai puțin specialist în probleme economice, sunt medic de meserie. Am prins însă anumite informații pe diferite canale media și aș vrea mai degrabă să pun niște întrebări decât să dau niște răspuns. Poftiți, dacă îmi permite.
2: Dacă mă pricep și vă pot răspunde, dacă nu vă spun că da. nu știu. Haideți.
10: Da, deci cineva a afirmat pe unul sau mai multe fosturi de televiziune, că peste două milioane de angajați, mai ales în mediul privat, nu angajatorii nu plătesc contribuțiile către stat. Dacă da. este adevărat acest lucru...
2: Ministrul de Finanțe, atunci, eu mă îndoiesc. Deci, sincer să vă spun, cred că bate câmpii, aștept și-o niște raportări, în sensul ăsta nu-l pot contrazice, că eu sunt un jurnalist, iar el ministru de Finanțe. Da, da cred că bate câmpi,
10: rău de tot. Deci, În această situație, luând de bună ce spune un demnitar, atunci mă gândesc că este o problemă, un buboi care se sparge acum, după o lungă perioadă de timp și actualii guvernanți doresc să pună în cârca angajatorilor răspunderea deteriorării relațiilor cu angajatorii. Pentru că mă gândesc că actualii guvernanți de acum și din trecut nu au vrut să-și anumite relații cu diferite Donă, mari companii. sau să vă spun
2: ceva. Deci nu, de ce nu este credibil? Pentru că pe raportările pe care le face, eu acum intru direct pe site să văd dacă găsesc să vă și dau. Da. Uh, pe raportările lunare de execuție bugetară. execuție înseamnă ceea ce s-a făcut, da? adică ce e în contul trezoreriei statului, avem da. o creștere senzațională a contribuțiilor de la lună la lună. Uite, mă uit acum, de exemplu, pe septembrie, la contribuții, vorbim de contribuții, da? La da. contribuții de asigurări de sociale o creștere de 16% față de, pe primele uh, 9 luni, e o creștere de 16% față de aceeași perioadă anului trecut. Și sumele sunt mari, adică vorbim de 52 de miliarde de lei cum să strâng 52 de miliarde de lei contribuții dacă pentru 2 milioane, deci aproape jumătate din angajații acestei țări nu să plătesc contribuțiile? Asta e un mare semn de întrebare. Eu cred că a spus gogomonie, v-am zis că am toată condescendența pentru el. Da. Pentru ministrul de, de finanță. Astea
10: se referă la anumite impozite sau și la... Nu, contribuții domnule, contribuțiile preenții, sunt cele pe care le... Pre...
2: Nu, ce v-am spus eu, acum reprezintă asigur... toate contribuțiile. Deci 6S și 6. da? Pentru pensii deci și pentru tot sănătate. Tot, am înțeles. 52 de miliarde, si? ține cont. Sunt aproape 15 miliarde de euro. E o, e o sumă fabuloasă. Sigur că da. Haideți, haideți înapoi la hai, hai, discuția dar noastră. Dar
10: foarte mult. Da. Ar mai fi o întrebare. Dacă... Uh, se dorește cumva renunțarea la acel mod de a plăti anumiți angajați cu salariu minim și restul niște bani în plic?
2: Nu înțeleg care întrebarea. Sunt nu înțeleg care întrebarea. Păi cum, să, simt? cum să, te... să faci? Cum să faci? Deci, asta?
10: Există, deci am auzit că există angajați care primesc salariu pe card da. și în fiecare lună primesc un plic cu.
2: O diferență de bani, fel de bonus. De unde ați, ați auzit așa ceva, domnule? Nu există așa ceva. Cum? De unde știți asta? Ei, glumesc, bineînțeles am că, auzit că există. Dar bineînțeles am că auzit există. A... Domnule, asta, asta numim plata la gri. Adică nu e, va- a, nu e muncă așa, la așa, negru, așa, e exact. muncă la gri. Jumătate pe cartea de muncă sau o parte pe exact. cartea de muncă legal și restul cu banii în Deci o bună parte din economia românească așa e plătită, da? E, probabil că și asta va trebui să dispară dacă păi vrem cum să, să intrăm normalitate. Păi cum, se, cum credeți dumneavoastră că o să dispară asta? Ia.
10: Prin, prin faptul că angajatul va dori să aibă același venit în fiecare lună
2: Vai. Deci... Așa. Nu.
10: Angajatul trebuie să se ia de gât cu angajatorul
2: ca să-și primească drepturi. Da, da. Acum o să se ia angajatul cu angajatorul, că pe ăla îi interesează să <laughs> să-i plătească în continuare salariul, nu să-l strângă de gât. Hai să ne înțelegem, Doamne domnule,
9: gândesc că
10: asta se dorește, să apară un Radu. Între angajați și angajatori.
2: Ascultați-mă puțin. Bine. Radu. Astfel de lucruri le-au mai trăit și alții. Există cărți de economie, cărți de istoria economiei. Niciodată nu s-a reușit creșterea colectării. Prin, doar prin măsuri represive, să se ducă, domnule, inspecția muncii peste ei, să le taie dragnea cap niciodată. În condițiile în care faci reduceri de fiscalitate, atenție, asta s-a întâmplat, în, vă place sau nu, timpul guvernului Ponta. O fi plagiator, o fi cum vreți dumneavoastră, ticălos, dar asta s-a întâmplat atunci. Deci în timpul guvernului Pont am avut o reducere adevărat foarte politică și electorală a contribuțiilor, dublată de niște acțiuni foarte dure ale antifraudei. Rezultatul a fost creșterea voluntară a plății taxelor la stat. De acolo s-au tot hrănit guvernele de după. Și în... Dar a... acum să vii să zici, vai, cum a crescut evaziunea fiscală? Păi bineînțeles că a crescut evaziunea fiscală. Dacă tu tot crești și crești și crești salariul minim pe economie, care e de fapt o creștere de costuri cu forța de muncă, o creștere de fiscalitate, orice, oricum ei zice. Cum să te miri după aia că nu mai încasezi din TVA? V-am mai explicat lucrurile astea. Ele sunt reali, relativ simple, adică orice om care lucrează în economia reală, orice buticar, orice comerciant, vă poate spune care are nevoie de bani la negru ca să plătească salarii la negru. Partea aia îmi Că dai dă pe card salariul minim că-l obligă statul, dar poate, poate trebuie să-i dea mai mult de atât, sau poate îl trece la 4 ore pe cartea de muncă, sau la 2 ore pe cartea de muncă, ca să reducă fiscalitatea. Și în același timp să-i dea salariatului partea lui, munca pe care o trebuie. Deci să vii acum și să spui că ai inventat o apa caldă și să devină patronii arată cât de puțin pregătit ești ca să, nu știu, să guvernezi sau să fii ministru de finanțe, numai că, na, că m-am apucat eu să vorbesc și ziceam că vă las pe dumneavoastră. Eduard, bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua, Moise! Vă sunt perfect de acord cu ce ai spus referitor la angajator. Eu, unul personal, sunt buticar, exact cum spui. Și da, sunt obligat forțat pentru că economia mă forțează de așa natură.
10: Mm-hmm. Da?
1: Pentru că nu se poate în momentul de față să plătești angajatul care merită, merită, subliniez să-l plătești cu tot salariul pe cartea de muncă, dar nu poți să rezist. <veri> nu poți să rezist, la propriu. Pentru că economia de astăzi, în ziua de astăzi, că ne raportăm la ziua de
2: astăzi... Hai să fim foarte înțeleși. Din capul locului, Eduard, eu am spus cum se întâmplă, n-am spus că vă încurajez să faceți asta. Deci, Corect, în da, același... Da, deci, ce, dvs. ceea ce doresc. explicați este că a crescut salariul minim. Dumneavoastră spuneți că v-a crescut salariul minim atât de mult încât oameni care erau altădată plătiți cu 1450 brut, da? Corect, Au fost da. ajunși din urmă cu salariu de alții care sunt mai puțin calificați. Și atunci Corect. pe alții îi plătiți cu banii în mână. Faceți evalizare din exact. fiscal. Și
1: pe partea cealaltă, pe partea cealaltă, ca să se mărească acest uh, salariu minim pe economie, nu face altceva decât să aducă bani mai mult la și exact ce ai spus tu, niciodată nu s-au colectat și nici nu se vor colecta mai mulți bani în momentul în care impui uh, niște reguli să plătești din ce în ce mai mult. Pui taxe pe angajatori. Atât.
2: Asta nu sunt ideat, motive să plece guvernul. S-a terminat emisiunea și trebuie nu, să vă grăbesc să, să, să încheiați. Guvernul
1: nu că pleacă degeaba guvernul. Guvernul pleacă absolut degeaba. Pentru că tot PSD-ul e. Legile se fac în Parlament.
2: Vă mulțumesc. Am fost o discuție interesantă și aș fi vrut să o prelungesc, din păcate, nu l-am anunțat pe zav la timp pentru asta. Vă promit că vă explic așa cum înțeleg eu ceea ce urmează la Pastila Bizi astăzi la 18.30 și mâine la 7.30. La revedere!
0: BCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani. se spune că pensia ar trebui să
3: reprezinte 75-80% din venitul tău de dinainte de pensionare ca să-ți poți menține nivelul de trai la momentul retragerii din activitate. O țintă nu foarte ușor de atins dacă ținem cont de realitățile sociale și economice. Așa că, indiferent de vârsta pe care o ai, nu este niciodată prea de vreme sau prea târziu ca să pui deoparte niște bani pentru pensie. Dar noi credem că regula 20 pe 20 te va ajuta cel mai bine în planificare. Ce înseamnă asta? Ca să strângi bani pentru 20 de ani de pensie, începe să pui bani deoparte cu cel puțin 20 de ani înainte de momentul în care te vei pensiona. Fi rește cu cât ai mai puțin timp la dispoziție, cu atât ar trebui să pui mai mulți bani deoparte.
0: În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit... Care trendurile în modă se schimbă mai repede decât a pui să încerci? Muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna, o piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi, iar un nou hit îți poate trezi amintirul uitate. Pentru unii e muzica anilor 80, 90, 2000. Pentru noi e muzica pe care tu o iubești. Din una, viața se schimbă. Muzica ta rămâne pe aceeași frecvență la Europa FM. Știi momentul ăla când descoperi că pereți decorați înseamnă
3: flori de mucegai? Vină la Dedeman și iați lavabile vopsea lavabilă pentru interior spor antimucegai 8,5 litri plus amor să 0,5 litri la numai 139 de lei Dedeman, 25 de ani construiți împreună Doamnelor și domnilor, vă prezint noul Teraflu Max, Răceală și tuse. Conține doza maximă de paracetamol admisă fără rețetă și tratează rapid cele mai supărătoare simptome de răceală și gripă. Văd că cineva deja are nevoie, noul Teraflu Max, Răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou formă maximă. Recomandat persoanelor peste 16 ani un plic la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Nu mai aștepta. Acum ai prețuri de Black Friday. Să-ți iei tot ce vrei. la Altex ai reducerii de până la 30% la laptopuri, ia primul tău laptop Lenovo 110 cu procesor Intel Pentium Quad Core, hard disk 500 de GB, Windows 10 preinstalat la 1399,9 lei, acum și în rate fără adeverință de venit. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
0: Știm că nu te mulțumești cu jumătăți de măsură, mai ales când vine vorba despre casa ta. Toamna asta alege soluția completă VELUX și bucură-te de 25 de ani de confort fără griji. VELUX. Aduce lumina în casa ta.
3: Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la calut extrasensitiv. Vă mulțumesc,
0: voi încerca la calut extrasensitiv. La calut. Eficiență dovedită clinic. Acest anunț este foarte important pentru siguranța familiei tale. Nu folosiți improvizații la instalațiile electrice și nu le supra prin folosirea simultană a mai multor aparate electrice de mare putere. Există pericolul să pierzi într-un incendiu tot ce ai mai drag. Improvizațiile și supra instalațiilor electrice generează anual peste 170 de victime. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situație de urgență cu sprijinul Eon România și Delgaz Grid. Europa FM este ora 14.
1: Manuela Nicolescu vă prezintă știrile de Europa FM. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ploa acum în Muntenia, local în Oltenia și Moldova și izolat în Banat Dobro